0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. We gaan beginnen. En we zijn maar met een klein clubpie. Maar dan mag niet, de pret niet drukken. Want we maken er gewoon een soort interactieve discussie van. En dan kan iedereen meepraten over. Uh de kwestie die op tafel ligt. En die kwestie is uiteraard het bindend studieadvies. Want nog niet zo lang geleden zei minister Dijkgraaf... dat hij in het voorjaar van 2024 het bindend studieadvies... wil gaan verlagen naar 30 studiepunten. En dat betekent dus dat je met minder dan die punten... Uh, ...weg moet van, van je studie. Dat je niet zozeer een advies... ...het is een beetje een contradictie in termenis... Dus ...je krijgt dat advies en dat is bindend... Uh, dat, je, ...dat je moet stoppen met je studie. En daar is heel uh, verdeeld op gereageerd. Uh, de meeste studenten en de meeste studentengroeperingen... ...die uh, zijn enthousiast of willen eigenlijk liever nog meer dan dat... Um, maar er is ook bijvoorbeeld een, een open brief aan de minister geschreven door rectoren van uh, de Nederlandse universiteiten waarin gesteld wordt dat dit uh, niet alleen maar voor docenten, maar ook voor de studenten zelf negatieve effecten zou hebben. En ze willen het graag de situatie houden uh, zoals het is. Um, Daarover ga ik het vandaag hebben met mijn twee sprekers. Roos Lips, zij is studentengeschiedenis en fractievoorzitter van Accuraat. En nu dus op campagne. Um, en Kees Leijenhorst, filosoof en directeur onderwijs aan de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen. En wat we vandaag gaan doen is eigenlijk niet zozeer kijken wie er nou gelijk heeft. Al was het maar omdat we er net achter kwamen dat Kees en Roos helemaal niet zo heel ver uit elkaar liggen. Maar dat Kees toch een beetje gaat... Uh, dat er toch wat meer frictie lijkt te zijn op zijn minst. Um, maar dat we wel gaan kijken naar wat staat hier nou eigenlijk op het spel en waar gaat het eigenlijk over. Wat zijn de, de factoren achter uh, dit voorstel van de minister en wat zijn de, de voors en tegens. Um, leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Lisbet Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. Voor de mensen die achter in de zaal zijn gaan zitten... Leuk dat jullie er zijn. Als je nog zin hebt om wat meer naar voren te komen, graag. Want dan kun je makkelijker deelnemen aan de discussie. Um, ja, we hebben dus tot kwart over één. Mijn idee is dat we vooral met z'n allen gaan praten. Dus ik ga het niet opdelen in uh, eerste gesprek en daarna vragen. Dat komt allemaal wel vanzelf. Roos en Kees, mag ik jullie uitnodigen om hier te gaan zitten? En we gaan met z'n allen zitten. En Het komt vooral omdat uh, Kees door een medische conditie niet zo lang kan staan. We zijn heel blij dat jullie hier je... allebei zijn. <laughs> Ik ga even beginnen met een, uh, met een soort kort vragenrondje aan, aan jullie allebei. Um, zijn jullie het eens met de plannen van de minister?
1: Um, ja en nee. Ik denk ja, omdat uh, de verlaging van het BSA, zoals het nu is, studenten, vooral eerstejaarsstudenten, wat ademruimte geeft. Mm -hmm. um, en nee, omdat ik eigenlijk tegen het BSA als systeem ben. Oké, okay, dank je. Uh, Komen uh, we antie... straks nog verder ja. Op in.
2: Uh, ja en nee. <laughs> uh, ja, omdat ik uh, uh, voor een BSA bent, ben uh, uh, in het huidige systeem. En nee, omdat ik me afvraag om de verlaging van de norm... of dat niet betekent dat je net zo goed de norm niet zou kunnen handhaven.
0: Ja. Dertig. Um, Jullie hebben er eigenlijk al een beetje een antwoord op gegeven. Maar is 30 goed? Moeten we het daarbij laten? Moet
1: het nog lager? lager hoger misschien? Ja, daar kom ik eigenlijk weer een beetje terug op. Ik denk dat het PSA gewoon niet het juiste systeem is okay. voor studenten. Oké. Ja.
2: Ik denk dat BSA in een ideale wereld ook niet het juiste systeem is. Dus over de ideale wereld zijn Roos en ik denk ik vrij snel eens. Maar ik denk in deze reële wereld van de universiteiten wel. Ja. Ja. ja.
1: Wie profiteert er van een verlaging van het BSA? Um, studenten, denk ik. Je uh, ziet het ook al in de reacties die zijn gekomen op de verlaging... dat studenten en studentenorganisaties heel positief reageren. Ja. Um, en eigenlijk heel blij zijn met de verlaging van de BSA. En ik verwacht ook dat studenten hier wel van gaan profiteren. Ja,
2: ja ik denk inderdaad studenten. Maar ik denk vooral uh, studenten in, in stress. Want de, daar gaat het over. Uh, het, dus dat is ook denk ik uh, waar uh, uh, de reacties van studenten vandaan komen. Dat BSA lijkt erop, uh, of lijkt er niet op, het is zelfs een rapport al in 2018 dat dit echt heel veel stress veroorzaakt bij studenten. Die stress is niet minder geworden, is meer geworden. En, en daar zou een verlaging eventueel, uh, eventueel bij helpen, is, is de vraag. En ik, 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 ik vraag me dat af.
0: Ja, daar gaan we het zo ja. verder over hebben. Um, wie profiteert er van het voortzetten van de huidige situatie?
1: Um, ik weet niet of je zozeer kan spreken van profiteren. Um, maar ik denk dat dat toch ligt bij uh, de onderwijsinstellingen. Je ziet ook in een rapport van de onderwijsinspectie... Uh, dat ze in 2018 ook hebben gedaan, geloof ik... Uh, dat, je, dat er letterlijk staat... Het BSA zorgt voor een hoger bachelorrendement en een kortere studieduur. Mm -hmm. En dat is goedkoper. En als studenten nominaal afstuderen, dan uh, krijgt de instelling daar geld voor. Dus ik denk dat, uh, dat deze norm vooral uh, profijt heeft voor uh, onderwijsinstellingen. Ja, en dan ook
0: vooral vanuit een financieel oogpunt.
1: Vooral vanuit een financieel oogpunt, ja. Ja,
3: ja.
2: ja dat, dat, uh, dat klopt. Uh, maar dat is niet... Uh, wat de oorspronkelijke bedoeling was van het BSA, van, zelfs van het SA, toen het nog studentenadvies heette, uh, lang, uh, lang geleden. Uh, het gaat over de student en het zou ook de student ten goede moeten komen. Uh, uh, ik vraag me dat af of dat, of dat zo is. Dus ik, ik zou hopen, kijk, als het zo is dat alleen de instellingen ervan profiteren, dan moeten we er denk ik mee ophouden. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat studenten hier ook van zouden moeten kunnen profiteren. Ja. Yeah. Ja,
0: en nog even. Ik dacht nog even een paar feitjes om ieders geheugen weer wat op te frissen. Um, we hebben het over de BSA, het binnen het En dat betekent dat. Uh, je aan het einde van je eerste jaar het advies krijgt... op basis van het aantal behaalde studiepunten... of je wel of niet door mag gaan met je studie. Uh, nu is een heel jaar studeren betekent 60 studiepunten. Althans, dat, is de, dat, dat zouden alle punten zijn die je kunt halen. Um, en per universiteit en zelfs per faculteit is de BSA verschillend. En op de RU is het zo, die fluctueert het van 39 punten bij FNWI tot 45 punten bij letteren en rechtsgeleerdheid. Um, de BSA die bestaat al sinds 1933...
2: 93.
0: Kleine 60 jaar verschil. Ja, ja. Al sinds 1993 als verplicht advies. En daarna is het steeds meer ingevoerd als bindend. Maar... Uh, veel meer bij hogescholen dan bij universiteiten. Namelijk in 2000 uh, was het bindend op 10% van de universiteiten. In 2008 op 43% van de universiteiten. En bij hogescholen lag dat percentage toen al op 98%.
2: Dus... Ja, voor de, voor de duidelijkheid, het ja. betekent dus dat je moet ophouden met de, de specifieke studie die je, eh, die je aan het volgen bent aan deze instelling. Dus het zou kunnen, eh, dus in mijn geval uh, uh, bijvoorbeeld, uh, je doet de filosofie hier in Nijmegen, je krijgt een negatief binnenstudieadvies, dan kun je wel een eerste jaar in Utrecht gaan doen, bijvoorbeeld.
0: Want dat heeft geen consequentie voor als je daar aanmeldt, dat
1: men dan zegt, nee. ja, u hebt al een negatief nee. advies gehad, nee. wij nemen nee. u niet meer aan. Nee. nee. En wat je ook ziet. Um, is dat heel veel studenten dat ook doen. Ja. Er is een onderzoek geweest van de Vrije Universiteit... Um, waarin is gebleken dat 92,5% van de studenten... die een negatief binnenstudieadvies krijgt in hun eerste jaar... eenzelfde of een gelijkmatige opleiding gaan doen... aan een andere universiteit. En die meestal ook halen. En hoe komt dat dan? Hoe dat komt? Dat, uh, dat ze hem daarna wel halen. Ja, dat, dat, dat uh, um, ja, misschien zou dat komen door een, een studiehouding... Dat, dat die veranderd is, dat je bijvoorbeeld uh, in je eerste jaar krijg je te maken met heel veel externe factoren, die ook heel veel druk en stress op kunnen leveren en ook invloed kunnen hebben op je studieresultaten. Het kan zijn dat als je al een jaar gestudeerd hebt, dat je daar wat meer aan gewend bent, dat je je beter, uh, ja, dat je gewoon meer gewend bent aan het hoger onderwijs. En dat je sneller uh, die BSA wel haalt en je, ja, en je wel ding, haalt. Je bedoelt dan dingen als dat je op kamers gaat... en ja. dat je een nieuw vriend ja, moet maken... Ja.
0: en dat je de stad moet leren kennen. Ja, en je en gaat voor het eerst
1: op jezelf wonen. Ja. Je krijgt een hele nieuwe sociale cirkel. Maar ook, ik denk dat een hele belangrijke is daarbij... de switch van middelbare schoolonderwijs... naar universitair onderwijs of naar hogeschool. Dat is echt een heel groot verschil. Mm -hmm. um, ik heb daar zelf ook last van gehad. Ik heb mijn BSA niet gehaald. <laughs> uh, door corona mocht ik toch door... Um, maar ik zit hartstikke op mijn plek en ik vind ja. de studie die ik doe heel erg leuk. Ja. ja. ja.
0: Dus je zegt, anders was ik gewoon uitgevallen.
1: Wat had je dan gedaan? Was je hem ergens anders opnieuw gaan oppakken? Ik, um, ik denk het wel, ja. ja. Of ik was Nederlands gaan studeren. <laughs> <laughs> maar, ik, ik, ik ja. Ja.
0: Maar, Kees, je zou ook kunnen stellen dat mensen dan juist bij een andere universiteit denken: Nou, hier moet het, nu moet het goed gaan. Dus dat je alsnog kunt zeggen: dan heb je wel iets aan het bezig gehad. Ja.
2: Dat, dat, dat zegt het onderzoek dus precies niet. Het is wel zo dat het een. De, de, de belangrijkste reden waarom we dat BSA hebben, is om een student te laten zien of die student op haar of zijn plek zit. Mm -hmm. En als het betekent dat die student diezelfde opleiding aan een, aan een andere universiteit gaat doen, dat is in zekere zin niet de bedoeling van het BSA. Maar... Als het onderzoek inderdaad uitwijst, en dat doet het, dat die studenten dan toch op die andere plek dat gaan halen, uh, dat, dat eerste jaar, uh, dan denk ik dus dat ze uh, inderdaad iets met die externe factoren hebben gedaan, dat ze hun studiehouding hebben gewijzigd. En dan heeft het toch een, een, een soort van effect dat we willen met dat, uh, of dat, dat, dat we wilden. Uh, met, uh, uh, met, het, uh, met het BSA. Ja, maar je
0: zou denken dat dat toch gemakkelijk... uit te zoeken zou moeten kunnen zijn. Of het dan ja, ligt aan het zeker. feit dat ze denken... oei, ik heb, dit is een soort waarschuwing geweest... ik moet meer mijn best gaan ja, doen. Ja. Of dat mensen inderdaad gewoon na een jaar op zichzelf... meer gesetteld zijn in hun nieuwe bestaan. Ja. En daardoor makkelijker... meer uh, ruimte voor hun studiekinden in. Is dat,
1: is dat uitgezocht? Weet jij dat? Um, volgens mij is daar weinig onderzoek nee, naar gedaan. Nee, of eigenlijk nee, geen. Nee, um, ik heb wel gelezen dat, dat mensen daar wel rekening mee houden. Maar dat ze eigenlijk zeggen dat is heel moeilijk te onderzoeken. Um, vooral bij universiteiten. Ja. Er zijn geen cijfers van bekend. Oh, Oké. Okay. En waarom vooral bij universiteiten moeilijk te onderzoeken? Nou ja, ik denk dat dat te linken is misschien aan uh, de cijfers die jij net noemde. Dat hogescholen gewoon al veel langer werken met het BSA als binnen het advies. Dus dat daar gewoon meer resultaten over bekend zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Ik ga meteen even naar uh, de mensen in de zaal. Um, wie van jullie is er voor een verlaging van. Dus wie is het eens met de plannen van de minister? Ongeveer de helft. Wie is tegen?
3: Mag je nee. nee, dat doen wij ook. <laughs> uh,
0: en wie zegt de plannen van de minister gaan we nog niet ver genoeg? Even kijken. Ik ga eerst even, ik ga even iemand het woord geven die net zei... ja, ik ben het eens met de plannen van de minister. Volgens mij staken bij jullie een aantal mensen en wil een van jullie toelichten.
4: Ja, nou ik ben wel een beetje ook wel een beetje biased. Uh, ik heb in de FSI gezeten van FWI, ongeveer uh, vijf jaar geleden in de tijd... dat daar de hele discussie was of de BSA opgehoopt moest worden. Het is ook niet voor niets dat daar de BSA nog 37 is, of 39 is inmiddels. En niet 45, omdat dat is echt met een geschil is dat toen uh, opgelost moeten worden. Um, goed, ik zat niet in, in dat jaar... De facultere studentraad heeft er veel mee gedaan. Ik zat niet in het jaar dat, dat ze dat deden... maar ik zat wel in het jaar dat ze eigenlijk het opnieuw probeerden om te vogen. En destijds ook heel veel onderzoeken erover gelezen... en gekeken van hoe het zat. En toen waren er ook inderdaad een, aantal, een paar onderzoeken... die al gedaan werden door andere universiteiten. En daar kwam eigenlijk uit van... Hé, hey, wat we zien is als je dat BSA ophoogt, dat uh, het aantal studenten uh, dat het haalt eigenlijk gelijk blijft. Alleen dat de druk op de studenten wel toeneemt. En uh, ze zeiden van ja, dus je, je kunt wel op blijven hogen, maar je, je neemt eigenlijk alleen maar de druk toe. En uh, de studenten die het niet halen, die hebben eigenlijk zo weinig studiepunten. Ja, die, weet je wel, die halen toch niet, dus die vallen toch wel weg. En uh, de conclusie die ze eigenlijk ook gaven was van wat eigenlijk veel effectiever werkt, wat veel beter werkt... is door de studiebegeleiding op te op de schroeven. Het blijkt dat als je de studiebegeleiding intensiveert... dat de mensen die je dan uitfiltert veel representiever zijn... voor de mensen die de studie niet halen... dan dat je dat met zo'n nummertje doet. En dat is natuurlijk... Ja. ja.
0: ja. Dankjewel. Uh, ja, heel goed om te weten. Jij zegt, ik ben het eens met die plannen... want uit onderzoek blijkt dat het feitelijk niet uitmaakt... hoe hoog... Uh, ...die cijfers precies zijn. Wil een van jullie daarop reageren?
2: Ja, ik denk dat ik daar uh, kwaliteiten qua uh, een beetje op moet... ...gezien het standpunt dat ik net naar voren bracht. Um, uh, kijk, ik denk dat we het eens zijn allemaal over, de, over het probleem. En, en ook het probleem waarom de minister nu die norm wil uh, verlagen... ...en dat is de onwaarschijnlijke stress waar studenten uh, onder te lijden hebben. Zeker sinds corona. Maar daar zit... Daar zit de, de, de housing uh, problem zit daarbij. Uh, daar zit de klimaatcrisis... waar veel studenten uh, stress over hebben bij. Uh, de keuzestress die ze hebben... door die, dat enorme palet aan opleidingen... dat wij aanbieden en, en denken studenten daarbij te helpen. Um, uh, dus, dus daar zijn we het over eens. Um, mijn, mijn probleem is alleen dat ik mij afvraag... Um, er is zoiets als de post-PSA-dip. Uh, die is al, al, al jaren. De studenten werken heel hard om het eerste jaar te halen. Uh, komen, werken zich in de stress, inderdaad. Uh, en in het tweede jaar uh, gaat, gaat die spanning daarvan af. En zie je dat die rendementen, want daar gaat het dan over, veel lager uh, uh, uitkomen. En ik vraag mij af, als wij niet een, een norm... En dat mag wat mij betreft best een flinke norm zijn. Uh, hè, dus ik vraag me dat af. Hè. Dus dat, is, dat wil ik in, inderdaad inbrengen. Als we niet zo'n norm hebben. Betekent dat niet dat je de stress verplaatst naar jaar 2 en jaar 3. Dus dat je er in jaar 3 achterkomt. Eigenlijk was dit misschien niet de studie die ik moest doen. Je ondertussen SUF hebt geleend. Nou, We gaan naar een ander stelsel. Dus het wordt misschien ietsje minder uh, erg. Maar het blijft erg om er in jaar 2 of jaar 3 achter te komen. En, en dat dat, dat vind ik een van de belangrijke argumenten om, om dat BSA wel overeind te ja. houden. En ik wil graag overtuigd worden dat dat niet zo is. Ja,
1: helder. Roos. Ja, um, ik hoor je zeggen, studenten ervaren heel veel stress. Externe stress. Um, en het BSA is een van de punten waar studenten stress uit ervaren. Nou denk ik dat op een moment dat je het BSA wegneemt, dat studenten nog steeds... Um, veel externe stressfactoren hebben in hun leven... dusdanig dat, ze, dat het voor hun ook nog gunstig blijft... om zo snel mogelijk hun studie te halen. En om niet uh, er twintig jaar over te doen... om het zo maar even uh, in de extreme te zeggen. Um, veel studenten die maken geen aanspraak meer op, het basis, op de basisbeurs. De basisbeurs is heel erg laag. Um, studenten moeten lenen, studenten moeten werken. Uh, als student kun je niet fulltime werken... Uh, je moet een kamer huren, je moet zorgverzekering betalen... je moet uh, boodschappen doen die ook ontzettend duur zijn. Dus het is voor studenten door allerlei externe factoren... ook helemaal niet gunstig om uh, heel lang over een studie te doen.
2: Ja, en toch... Mag ik? Ja,
3: ja, zeker. ja,
2: Toch vraag ik me dat een beetje af. Dus als je met studenten praat, en we praten natuurlijk veel met studenten... dan, dan zie je dat, stress, dat er ook keuzestress is. Er zijn heel veel dingen waar je aandacht aan kunt besteden en wilt besteden. En ik vraag me een beetje af, als we niet door, door een of andere vorm van norm... zoals de BSA is die studie niet hoog op het prioriteitenlijstje houden... dan vraag ik mij toch een beetje af of die studie niet lager komt op het prioriteitenlijstje... Um, en, uh, en, en het toch betekent dat studenten er langer over gaan doen. Ondanks die, die, die externe uitgangspunten die jij, die jij noemt. Dus ik, ik, ja. ik vraag me dat gewoon af of dat zo, of dat zo werkt.
0: Ja, misschien moeten we het überhaupt even hebben. Want we hebben het nu over stress. En dat is denk ik een hele belangrijke factor. Maar ook een hele ja. grote en diffuse factor. Ja. En ik hoorde jou een soort verschil maken tussen... Of eigenlijk jullie allebei een verschil maken tussen... Uh, factoren die te maken hebben met je studie die stress opleveren, Zoals inderdaad de basisbeurs en geen woning kunnen vinden en, en, en uh, een nieuwe plek moeten vinden. Um, en stress die meer zit in um, nou, ja, omgevingsdingen, om het maar zo even te noemen. Zullen we eens beginnen met die factoren die verbonden zijn aan het studeren. Wa wat zijn op, op, op dit moment de belangrijkste stressfactoren voor een student... die met de studie te maken hebben?
1: Roos, misschien? Roos, misschien ja. eerst, ja. Um, nou ja, ik, ik, ik wil ten eerste, ik wil zo op jouw vraag ingaan... ik wil ten eerste nog heel even reageren op wat jij net zei. Ja. Um, en ik denk wel dat, dat we niet moeten vergeten... dat studenten nog steeds de studiepunten moeten halen. Het is niet dat als je zegt, het BSA is er niet meer... Um, dat de studiepunten ineens niet meer gehaald hoeven te worden... en studenten maar gewoon een beetje kunnen freeballen... en uh, kunnen doen wat ze leuk vinden. Um, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat studenten kunnen doen wat ze leuk vinden. En dat het helemaal niet erg is als ze daardoor een jaar langer over hun studie doen. Ik doe nu zelf ook een bestuursjaar waar ik heel veel van leer wat ik heel leuk vind. Waardoor ik een jaar langer over mijn studie doe. Um, ja, dus dat. <laughs> en ten tweede, uh, welke stressfactoren ervaren studenten nu? Ja, wat zijn de belangrijkste vragen? stressfactoren voor studenten nu die te maken hebben met je studie? Ja, um, te maken met de studie is eigenlijk gewoon uh, het behalen van studiepunten en geld... Dat is een heel, heel groot punt. Uh, het, ik, ik val nog onder het leenstelsel. Ik heb straks ook geen recht meer op de basisbeurs. Uh, ik moet rente gaan betalen. Um, ja, en ik moet eigenlijk gewoon zo snel mogelijk... zoveel mogelijk studiepunten halen. Um, en daarbij denk ik ook dat... dat um, het heel hoog gewaardeerd is en eigenlijk nodig is... om als student van alles naast je studie te doen. Momenteel is de arbeidsmarkt ook zo dat als je aankomt en je zegt... hallo, ik heb gestudeerd, uh, dit is mijn bachelordiploma... dat dan een werkgever 9 van de 10 keer zal zeggen... oh, en wat heb je nog meer gedaan? Want ik heb hier nog tien kandidaten die ook een bachelordiploma hebben... en die hebben allemaal een bestuursjaar, een uh, commissie gedaan... een medezeggenschapsjaar, een weet ik veel wat allemaal ernaast... Dan zal een werkgever eerder voor zo'n kandidaat gaan. Dus je wordt eigenlijk ook een beetje gedwongen om van alles naast je studie te doen. Ik denk dat dat ook ja. voor heel veel stress zorgt.
2: Ja, plus dat we weten he, uit onderzoek dat uh, de, 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 de helft van onze bachelorstudenten heeft mentale problematiek. Uh, dus dat moet je je voorstellen wat, wat voor een aanvallen. He, de, de aantallen dat zijn. Heb je zo'n college zoals dit, de helft zit met uh, psychische uh, problematiek die verergerd is door de, door de coronacrisis. Uh, er is veel isolement. Uh, studenten weten de gang naar de, naar de Unie niet meer, uh, niet meer te vinden. Het uh, nou, is een beetje heel dramatisch gezegd, maar voor veel studenten is dat, uh, is dat zo. Dus er is gewoon heel veel stress. En die is studiegerelateerd, maar die is ook niet studie uh, studiegerelateerd. Uh, die, uh, die heeft ook te maken met... Uh, met uh, uh, ja, ik, 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 ik denk dat we over tien jaar, als we van die long, longitudinale onderzoeken hebben gedaan... dat we, dat we zullen zien dat, dat die coronacrisis er onwaarschijnlijk in heeft ja. gehakt bij, bij deze generatie.
0: Ja. Ja. En jullie zeggen dus ook, want de BSA is natuurlijk dus al in 1993 op een bepaalde manier ingevoerd. In die twintig jaar is ook gewoon de stressniveaus die studenten ervaren gewoon significant hoger geworden.
1: Ja, absoluut. Ja. ja. Ja, en wat misschien wel om op de coronacrisis in te haken. Um, de BSA-norm is heel erg versoepeld tijdens de coronacrisis. Um, daaruit zijn nog niet heel veel resultaten bekend, omdat dat natuurlijk vrij recent is. De resultaten die er nu wel zijn, is dat dat geen significant effect heeft gehad op de studieresultaten van studenten. Die dus wel over zijn gegaan uh, zonder de BSA-norm te halen. Ja. ja, ik zie iemand zijn vinger opsteken en ik wil inderdaad ook naar het publiek.
0: Uh, ik wilde eigenlijk iemand aan het woord laten die, die, die zeg maar, tegen de uh, maatregelen van de minister is. Bent u dat? Goed, ga ik u nu het woord geven.
5: Ja, ik, ik zal me even voorstellen. Uh, ik ben Ad van Hout. Ik ben uh, oud-werknemer, oud-docent van de Radboud Universiteit. En ik had uh, de grote eer om in 2010, 2011 in opdracht van het college van bestuur toen uh, de invoering van het binnenstudieadvies voor te bereiden. Ik ben sinds 2014 met pensioen, maar dat ik hier ben, acht jaar na mijn pensionering, tekent nog steeds de betrokkenheid die ik heb bij het onderwerp. Um, even toch terug naar de, naar de geschiedenis. De Radboud Universiteit... Ja. Nou, ik ben een groot voorstander van uh, handhaving van invoering... en dus handhaving van het binnenstudieadvies. Ik ben ook een groot voorstander van handhaving van de norm... zoals die nu hier ligt. 39,45 is de, is de, de marge. Uh, en dat komt omdat ik ervaren heb... en dat was toen altijd ook de grondslag voor de invoering van het binnenstudieadvies... dat het binnenstudieadvies een ongelooflijk grote, gunstige invloed heeft gehad... op het studierendement. En dat is niet zoals... De dame daar zegt alleen maar in het voordeel van de instelling, maar is ook nadrukkelijk in het voordeel van de student. Ik was niet alleen projectleider invoering studieadvies, maar ook lange tijd studieadviseur bij beleidswetenschappen, heet nu managementwetenschappen. En een van de grootste drama's die je als studieadviseur kon ervaren, dat waren tweede en soms ook nog derde jaar studenten die het toentertijd nog geldende, dringende maar, of dringende, maar niet bindende studieadvies in de wind sloegen na het eerste jaar, en tot het tweede, soms in het derde jaar, voortmodderen. Tot grote onvrede van de opleiding, maar misschien met alle schulden van die, nog tot grote onvrede van henzelf. Dat is een heel belangrijk, dat voortmodderen, Kees noemde het ook, dat was een heel belangrijk argument voor invoering van het binnenstudieadvies.
0: Ik... Dank u wel. En dat is ook een goed punt, tenminste een interessant punt. Daar ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ja. Um, dat het binnenstudieadvies ook positief is voor studenten, want het leidt tot een hoger studierendement.
1: Nou ja, ik wil eerst graag even reageren op iets wat u eerder zei in, in, in uw korte antwoord. En dat is, u zegt, het BSA is ingevoerd um, met als doel uh, een hoger studierendement te behalen. In de wet, uh, artikel 7.8b van de WAW, staat dat uh, het doel van, de B van het BSA is um, om studenten zo vroeg mogelijk... Um, te laten zien dat ze op de verkeerde opleiding zitten. Um, dat heeft verder niet zoveel te maken met het studierendement. De, de wet is echt gericht op zorgen dat het voor de student... zo goed mogelijk en zo uh, in zijn werk gaat. Maar er zou studierendement een onderdeel van kunnen zijn?
3: Ja.
0: Wil jij reageren, Kees?
2: Ja, dat is iets wat um, um, uh, waar, waar ik eigenlijk op wil reageren, is.. Het, het, dan komen we al eigenlijk op een alternatief. Uh, hè, dus als we het binnen het studieadvies, uh, stellen dat we het he helemaal uh, afschaffen of, of we beginnen met verlagen zoals de minister wil... Um, hoe, ...hoe zorgen we dat die, die rendementen, maar hoe zorgen we vooral dat de stress bij studenten uh, beheersbaar uh, wordt en dat, dat, dat daar iets, uh, iets beters uitkomt? En um, daar zeggen studentenorganisaties, er moet meer persoonlijke begeleiding. Uh, hè, dus dat is wat Accu ook, uh, ook zegt en daar ben ik het mee eens, hè. dus ik denk dat we ook toe moeten naar meer uh, persoonlijke begeleiding. Uh, deze universiteit uh, heeft een leerlijn persoonlijke professionele ontwikkeling ingesteld, ja. komt niet echt van de grond nog bij, de, bij veel faculteiten. Uh, er is een extra project studiebegeleiding, 2023 is verlengd. Uh, uh, levert ook nog niet helemaal het gewenste resultaat op. Dus ik, ik, ik ben een beetje bang. Ik, in een ideale wereld zouden we die norm niet nodig hebben... en zou het onderwijs en ook de begeleiding dusdanig gepersonaliseerd zijn... dat we vroeg in de gaten hebben of iemand op de goede plek zit of niet... En uh, dat dat in overleg en in gesprek met de studenten ook kan gebeuren. Maar dit is niet die ideale wereld. De bekostiging van de universiteiten loopt achter. Uh, er is werkdruk onder personeel. Um, ik denk dat, dat we een switch naar een dergelijk gepersonaliseerd systeem... dat we die nog niet kunnen maken en dat we die norm gewoon nog nodig hebben.
0: En als we nog even teruggaan naar het punt van meneer die zegt... maar het is niet alleen maar, uh, zeg maar goed voor de cijfers van de universiteit... maar het is ook dat, dat ja. de studenten hun rendement ja. ophogen door... Ja. Ma maatregel, dat is ook in het belang van, van studenten. Wat, wat zeg je dan?
2: Ja, dat, 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 de dat denk ik dus ook. Hè, daar, be daar ben ik het mee eens. Uh, met, met wat, uh, wat er uh, ingebracht wordt. Uh, ik, ik vind de BSA alleen maar interessant als het interessant is voor de student. Hè, dus dat het leidt tot hogere rendementen voor de universiteit en betere... Uh, 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 de qua financiering van, van, de, van, van de universiteit... of van de hogescholen, dat is oneigenlijk. Daar is die maatregel eigenlijk niet, uh, niet voor. Dus daar, ben, daar kunnen we, denk ik, snel over eens over Maar ik denk, ik denk, ik denk, ik denk ja werkdruk, oké. Okay. Uh, uh, maar ik denk... Uh, uh, ik denk inderdaad dat het in belang is van de student... Om, om, om toch zo vroeg mogelijk te weten... zit ik hier goed of zit ik hier niet goed? Is mijn houding oké, okay, is mijn houding niet oké? Okay? En het punt is dat aan dat PSA... en dat is het moeilijke van, van het probleem... er zit heel veel aan vast... Aan het BSA zit een heel systeem vast van begeleiding. Het is niet zo dat je aan het eind van het jaar. dat, dat, uh, he, dus dat uh, uh, concilium krijgt van. Uh, gaat, u, gaat u maar weg. Daar, daar, bij alle faculteiten is er een tussentijds BSA. Uh, gaan de gesprekken met studieadviseurs aan de gang. Dus er zit een systeem aan vast van begeleiding. dat nu BSA gerelateerd is. Als dat niet meer BSA gerelateerd is, vraag ik mij af. Maar wederom, dat is een vraag die ik heb, hoe we dat, hoe we dat gaan doen. Want die begeleiding is heel hard nodig. Ja. En eerder meer dan minder.
1: Ja. Moet jij kort reageren? Ja. Um, nou ja, waar het BSA voor bedoeld is, of waar het BSA zegt voor bedoeld te zijn, is dus zorgen dat studenten er zo snel mogelijk achter komen. Dat ze uh, niet op de juiste plek zitten. Um, dat je bijvoorbeeld niet in het derde jaar een student hebt die uh, al drie jaar zijn tijd aan het voordoen is. Um, maar. Mijn standpunt is eigenlijk dat het BSA en een meting van de cijfertjes um, daarvoor niet voor werkt. Dat je niet aan het aantal studiepunten kan zien uh, of een student op zijn plek zit of niet. En dan komen we weer terug bij alle andere externe factoren van stress. Uh, die heel veel invloed kunnen hebben op de studieresultaten. Um, en dat, dat je in je eerste jaar je BSA niet haalt... betekent niet dat je niet op de goede studie zit... maar dat betekent misschien dat je heel erg moet wennen aan het onderwijssysteem... of nog de juiste studiehouding moet vinden.
0: Maar daar zijn ook regelingen voor, hè? Want als je het niet haalt, dan kun je nog beroep doen op uh, coulantieregelingen. En dan... ja.
1: Dat kan. Dat is super ingewikkeld. Oh. Uh, en ik zou zeggen dat dat de norm moet worden en niet de uitzondering... Dat, uh, dat er in eerste instantie al gekeken moet worden naar persoonlijke omstandigheden. En niet pas op het moment dat je het niet haalt en dan heel veel papierwerk en langs een commissie en dat verdedigen. En dat dat gewoon in eerste instantie er al zou moeten zijn. Jij wilde net
3: iets zeggen. Klopt dat nog steeds? Thanks. Ja, um, nou ik... Ik, ik wil eigenlijk een punt inbrengen wat ik nog niet gehoord heb, maar ik, mijn, mijn mening is de afgelopen half uur een beetje verschoven. Dus je uh, zit <laughs> niet reflectief uh, daarop, dit punt. Um, nou, wat ik, wat ik zat te denken, ook uh, met uh, wat jij noemde Kees, van het verplaatsen van het probleem, um, is, uh, van, van het stressmoment, is dat ik me afvraag als je deze BSA helemaal weghaalt, of je dan... Um, of de ervaring van studeren nog aansluit... bij de ervaring van bijvoorbeeld je eerste baan beginnen. Um, want daar ga je, dat is ook super stressvol, je, je, eerste, je eerste echte uh, baan. Um, je gaat er ook te maken hebben met zoiets als, uh, zoals jij noemde... Um, een proeftijd en dat soort dingen. Ja. Als je dat in je studie helemaal niet op geen enkele manier... Um, uh, een stok achter de deur hebt gekend... In hoeverre verplaats je het dan naar de eerste baan die je, die je krijgt?
2: Ja, dat, 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 dat argument hebben we nog niet genoemd. Dat, dat, dat was een van de argumenten die ik in mijn pocket had, zeg maar. Dankjewel. <lacht> uh, 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 ik, 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 ik denk dat dat zo is. He, dus uh, ik, 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 ik denk dat we een, een vorm van norm, een vorm van prestatie, uh, nou, dwang om dat woord maar, een nare woord dan toch maar even te noemen... Uh, dat, 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 dat dat helpt, dat dat noodzakelijk is en dat dat opbouwend is. Alleen de grote vraag is, in een situatie waar de helft van de studenten al mentale problematiek heeft, in een situatie waar de externe factoren, door externe factoren de heel veel druk en stress ervaren wordt, hoe we omgaan met die, met die normen. En ik, en, ik, en, ik, en ik denk dus dat, uh, dat we in ons onderwijssysteem en in ons onderwijsbegeleidingssysteem daar wel heel erg... Uh, op, moeten, op moeten letten, daar heel erg met studenten mee bezig moeten zijn. Maar ik, ik ben het met je eens dat als we dat helemaal niet doen... en het inderdaad helemaal overlaten... en het maakt dan eigenlijk allemaal niet zoveel uit wat je, wat je wel of niet uh, haalt... Um, ...dan wordt die overgang uh, naar uh, dat je in een job zit... ...en dat je wel moet voldoen aan allerlei uh, eisen... En, ...en inderdaad een proeftijd hebt en, da en dat soort dingen... ...ja, die, die, die wordt denk ik onmogelijk groot. En daar ben ik bang voor in ieder geval.
0: Maar ik heb Roos net ook al horen zeggen... ...dat studenten sowieso al tijdens hun hele studietijd... Ja. ...heel erg gericht zijn op ja. de carrière daarna... Ja. ...omdat je van ja. alles moet, zodat je een baan kunt krijgen...
1: En ik denk ook dat zeggen... Um, ja, als we het BSA afschaffen... maakt het allemaal niet zo heel veel meer uit... wat, wat, je, wat voor punten je haalt. Ik denk ook dat dat niet per se waar is. Als we naar een systeem toe gaan... van persoonlijke begeleiding... Um, wat, waar wij met accuraat al een paar jaar voor pleiten... is een PSA, een persoonlijk studieadvies... waarbij het echt gericht is op de student. Um, maar daarbij zien we ook... dat we bijvoorbeeld kunnen een, wel een norm kunnen instellen... van bijvoorbeeld 30 studiepunten. Op het moment dat je halverwege het jaar... 30 studiepunten of minder hebt gehaald. dat je dan een gesprek krijgt. en een persoonlijk begeleidingstraject ingaat. om te kijken, oké, okay, is dit de studie voor jou. De studiepunten spelen nog steeds wel een rol. maar niet in de vorm van een BSA.
0: Maar Kees, ik heb, volgens mij zei je net dat zoiets al bestaat. Dus er is nu al een systeem van begeleiding gekoppeld aan de BSA?
2: Zeker. Dus er zijn tussentijdse adviezen. Uh, en uh, en aan, de, aan de hand van zo'n tussentijds advies komen studieadviseurs, uh, dat is eigenlijk bij de meeste faculteiten, zo, of bij alle faculteiten, dat, dat weet ik niet uit mijn hoofd, uh, die komen in actie, je wordt opgeroepen als, als, als student. Maar dat zit nu vast aan die norm. Uh, dus het feit dat we die norm hebben... betekent dat we ook een bepaalde vorm van begeleiding daarin, uh, daarin hebben. Plus dat het ook nog eens een keer zo is... dat faculteiten het recht hebben om een aangehouden advies te geven. Wat ook vrij veel gebeurt. Wat is een aangehouden advies? Een aangehouden advies betekent... Uh, je, eigenlijk zou je op grond van je punten een negatief advies krijgen als student... maar gezien persoonlijke omstandigheden en dergelijke... wordt het uitgesteld. En je zou kunnen zeggen dat de hele de BSA-norm bij uh, corona, dat was in feite zo'n soort van aangehouden, uh, ja. aangehouden advies, dus dat, dat doen we ook. Ja. Uh, dus het, is, het is minder grimmig dan je misschien uh, het, zoals je het misschien voorstelde ja. in, je, in je inleiding. Ja. Ja.
0: Maar Roos, maar als dat systeem al bestaat, hè, van het, er wordt al gemonitord in de loop van het jaar en er is al halverwege een gesprek als je niet uh, op, op koers zit, zeg maar, wat is dan nog het verschil met wat jij voorstelt?
1: Nou ja, ik denk dat dat systeem. Uh... In theorie heel goed zou kunnen werken. Ik denk alleen dat het in de praktijk niet werkt. Um, je ziet bij veel studieadviseurs dat hij bijvoorbeeld een studieadviseur wordt niet per se opgeleid tot studieadviseur. Um, studieadviseurs zijn overwerkt. Het kan uh, een maand, anderhalve maand duren voor je een afspraak hebt. Vaak uh, word je niet zelf benaderd door een studieadviseur, maar moet dat andersom. Studenten vergeten dat, doen dat niet. Um, ja, dus, dus, ik denk ja, de studieadviseurs kunnen ingezet worden um, voor begeleiding, een persoonlijke begeleiding. Alleen ik denk niet dat het dat het systeem al het gevormd is. Hoe het het beste zou werken.
2: Ja, maar dan, ja, goed, maar in dat geval zou je natuurlijk kunnen zeggen. dan moeten we sleutelen, en dat wordt al gedaan. Hè? Er is een groot project, Studiebegeleiding 2023. wat verlengd wordt aan deze, aan deze universiteit. waarin studieadviseurs professionele slag maken. waarin er meer studieadviseurs komen en zo. Dan moet je daaraan sleutelen, maar moet je niet aan de norm gaan sleutelen. Dat is geen argument om aan de norm te gaan sleutelen, toch?
1: Toch? <laughs> Wat vind je?
0: Ja.
2: Ja, is, is, dat geen Sorry,
1: ja, is dat geen argument om aan de norm te sleutelen? Um, nou ja, ik denk eigenlijk op het moment dat je werkt naar een systeem... waarin persoonlijke begeleiding centraal staat... dat je die norm niet meer nodig hebt om hetzelfde resultaat te bereiken. Um, ja, dat...
2: Ja, dat is nogmaals, dat, is, dat komt overeen met, met de, de ideale universiteit zoals ik hem voor me zie. En, um, en dat is een universiteit waarin we ook dit soort zalen niet meer hebben. Uh, het, waarin het niet meer zo is dat je twaalf keer naar een hoorcollege gaat... en, en je maakt zo'n schriftelijk tentamen en je haalt je puntjes en, en, en je hebt, je, je, hebt je, je BSA. Maar waarin we uh, uh, veel meer inderdaad dat personalized learning uh, hebben... waarin hoorcolleges thuis worden gekeken, wat studenten sowieso willen... die willen sowieso niet meer naar de campus komen daarvoor. Um, en, en dat betekent dat je binnen de groep veel makkelijker kunt differentiëren... en veel makkelijker kunt ingaan als docent op... Uh, verschillende stijlen van leren... op verschillende leerbehoeftes. Maar ik ben gewoon bang dat met de huidige druk... ook op docenten, en je noemde het woord... het infame woord werkdruk. Uh, ja, ik ben gewoon bang dat we daar... dat ideaal daar nog... nog kilometers van vandaan uh, zijn.
1: Ja, en dan is eigenlijk... een beetje mijn vraag, maar... Uh, moeten de studenten die last dan dragen... op het moment dat de universiteit niet kan faciliteren... in voldoende... goed opgeleid personeel... Uh, moeten de studenten dan de dupe zijn van een systeem dat voor hun extra druk en stress oplevert? Of is dat een beleidskeuze die de universiteit moet maken um, door uh, een systeem op te gaan stellen wat voor, zorgt voor meer persoonlijke begeleiding? Ik zie een hand,
0: ja. daar ga ik heen. Ja.
5: Ik zou een andere ideale universiteit voor willen stellen. Eh, waar we zoveel mogelijk die externe stressfactoren die jullie noemden eruit gooien. We gaan gewoon studenten in het eerste jaar sociaal-economisch pamperen. Ze krijgen een huis van de universiteit. Ze krijgen een dikke beurs. moet 50 EC halen. Als je hem niet haalt, mag je nergens meer in Nederland aan die faculteit studeren. Gewoon één kans. Iedereen gelijk. En kijken of het lukt. Is dat niet
2: een prachtige ideale universiteit? Nee. Uh... <lacht> Ik denk, het, ik denk het niet. Uh, ik denk, uh, kijk, dit is een um, emancipatieuniversiteit. Uh, het was uh, het, oorspronkelijk de katholieke minderheid, uh, in sommige gebieden meerderheid. Um, en nu gaat het erover, en, en ik ben daar zelf heel trots op. Uh, wij zijn de universiteit met het grootste aantal uh, studenten waarvan de ouders niet gestudeerd hebben um, uh, in, in, in Nederland. Hè? Dus het is nog steeds, we hebben nog steeds die emancipatiefunctie. Uh, ik denk dat als je dit doet, creëer je uh, elite universiteiten. Uh, die zijn er in de wereld. Uh, Oxford en Cambridge. Ik ken Oxford vrij goed van binnenuit. Um, fantastisch van uh, alle tijd van de wereld, uh, personalized learning. Uh, uh, je zit met drie studenten, je schrijft iedere week een paper... en je zit met drie studenten bij elkaar en krijgt les van een, uh, van een professor. Dat is natuurlijk de droom van, van iedereen. Maar het is inderdaad een elite-universiteit, not for us. Ik denk, ik denk gewoon dat wij dat niet zijn. En ik denk ook niet dat we dat moeten willen uh, zijn. Dat we, dat we voor, voor die elite er niet, uh, er niet zijn. Nee. Oké, okay, ik ga jou het woord geven voor ja, het, um,
5: het kwam al even ter sprake helemaal aan het begin... ...maar het gaat heel veel over wat de bedoeling is van het BSA... ...en dat het zou dan goed zijn voor studentenwelzijn of niet, et cetera. Maar in de praktijk wordt het dus wel gebruikt... ...als vooral uh, een manier om de kosten te dempen voor de onderwijsinstellingen. Dat is hoe het in de praktijk vaak gebruikt wordt. En voor wat ik meekrijg van het nationaal debat, ook in dit nieuws... ...zijn het vooral de hogescholen, het bestuur en de universiteitsbesturen... ...die heel voor het behoud van het BSA zijn. En dat is voornamelijk vanwege een financiële prikkel... Maar waar komt die financiële prikkel vandaan? Dat is omdat universiteiten en hogescholen voornamelijk betaald worden op basis van de hoeveelheid studenten die nominaal afstuderen. Dus zit daar eigenlijk niet de crux dat we op die manier hoger onderwijs faciliteren? Dus daar gaat het heel veel over wel zijn en is het daarvoor, is het daar niet voor. Maar heeft het niet eigenlijk nog dieper te maken met gewoon hoe financieren wij wetenschappelijk onderwijs in Nederland?
2: We hebben een absurd en pervers bekostigingssysteem in het land. Dus daar ben, daar ben ik het helemaal met je eens. En, en, en dat perverse systeem, dat heeft inderdaad perverse prikkels. En die perverse prikkels, die zitten inderdaad, denk ik, achter uh, uh, die... die, uh, die die oproep van die, van die, van die rectoren en zo. Met alle goede bedoelingen die ze ook hebben. Want ik weet dat ze die ook hebben. En dat het om het belang van de studenten gaat. Maar uh, er is dat eigen belang van als, als, uh, als universiteit. En dat, dat zouden we niet moeten hebben. Dat, uh, daar ben ik het helemaal met je eens. Ja.
1: Ik ben het daar ook mee eens. Um... Maar ik denk ook dat op het moment dat we van een BSA afstappen... en naar een ander systeem gaan, zoals een PSA... dat dat niet hoeft te betekenen dat we uh, rendement verliezen... of dat er minder studenten nominaal gaan afstuderen... Um, ja, daar, daar zijn een paar voorbeelden van. Bijvoorbeeld uh, twee hogescholen uh, in Nederland, Windesheim en Hogeschool Zuid... die zijn al naar een PSA-systeem gestapt. Dat heet dan, daar niet zo, maar dat is een systeem waarbij ze het BSA hebben losgelaten... en dus echt meer naar de persoonlijke begeleiding zijn gegaan. Um, en daar zie je geen significante verschillen in studieresultaten. Um, dus dat, uh, de afschaffing van het BSA hoeft niet te betekenen dat... Uh, dat, het no dat het rendement omlaag gaat.
2: Ja, ik denk wel dat dat de worry is. Hè. Dus dat... Uh, uh, absoluut, ja.
0: Ja, en ik wil nog heel even terug... want het lijkt hier toch wel een beetje aan... want uh, uh, Adriaan uh, schetste net... een soort Little Oxford als een soort ideale universiteit. Maar wat ik interessant vond in jouw punt... was de vraag... <coughs> Of zeg maar de stress van studenten en dus het, 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 het debat over moet dat BSA eraf of lager of wat dan ook. Dat het misschien niet zozeer gaat over is dat binnen het studieadvies in zichzelf nou zo vervelend uh, of zo slecht, maar gaat het om al die factoren die daaraan gekoppeld zijn, namelijk dat studenten problemen hebben met het vinden van een kamer, dat ze problemen hebben met het vinden van überhaupt financiering voor hun leven als student, uh, uh, nou ja, al, al die dingen, dat als we die zouden kunnen elimineren, is dan het binnen studieadvies in zichzelf wel een probleem? Of is het, zeg maar, gaat het om die sterf van, van, van factoren die allemaal met elkaar samenhangen?
2: Ja, dat, dat is denk ik een, een beetje het, het, het punt van... dat zie je nu ook in de discussie. Um, het BSA is een schakeltje in een heel systeem. en Zoals je eigenlijk ook, uh, uh, ook zegt. En het systeem dat op een bepaalde manier is ingericht... dat op een, naar mijn idee, perverse manier wordt, uh, uh, wordt bekostigd. Ga je sleutelen aan dat systeem... ja dan zou het heel goed kunnen betekenen... dat dat radertje inderdaad, van dat BSA kan ingeruild worden voor een, voor een uh, PSA. Maar dat moet je dan wel doen. En dat betekent... Dat betekent ook dat je het moet kunnen doen. Hè? En dat betekent in, in, een, in een land waar, waar uh, de bekostiging van universiteiten echt niet zo uh, geweldig is en waar de werkdruk onder personeel, uh, blijkens enquêtes, et cetera, alleen maar toeneemt. Dat, dat is echt een lastige, dat is gewoon een heel lastig probleem.
1: Ja, ja en daarbij denk ik dat het geen, geen realistisch beeld is. Uh, ik denk ook om het, op wat jij zei terug te komen: uh, studenten worden voorbereid op uh, een eerste baan, op de rest van hun leven. Ik denk dat gaan studeren, voor het eerst op jezelf gaan wonen... Uh, zelf voor je financiële situatie zorgen... Uh, dat is een hele belangrijke les. Dat levert heel veel stress op. Maar ik denk niet dat je die les weg moet nemen. Het is dus wel dat je studenten dat gewoon moet laten doen. Dus ik denk niet dat het realistisch om, is om te zeggen... we nemen dat allemaal weg. En we gaan ze helemaal pamperen. sociaal-economisch pamperen. Ik denk dat je, dat je dan juist een hele, heel belangrijk aspect van student zijn wegneemt. Um, dus ja, het ideale systeem zou in mijn ogen zijn, waarbij je uh, die les hebt en al die externe dingen wel ervaart en mee omleert gaan en uh, een studiesysteem dat daarop aansluit. Want ik denk dat dat het meest realistisch is. Dank jullie wel. Het is kort
0: over één. Wij gaan hier afsluiten. Um... Dankjewel voor je komst. Deze opnames komen ook online, dus mocht je het nog willen verspreiden aan de medestudenten of vrienden en familie, dan doe dat vooral. Heel erg bedankt, Roos Lips en Kees Leijenhorst.